0: Liebe Hörer, liebe Genießer unseres Podcasts. lasst uns über Klassik reden, der neue Podcast der Deutschen Grammophon. Hier ist Holger wemow Ich freue mich, dass wir jetzt mittlerweile schon die vierte Ausgabe hier in Berlin produzieren können. Und ich freue mich heute gleich auf zwei Gäste. Einen Macher der Deutschen Grammophon und einen echten Star der Deutschen Grammophon. Und wir werden mit diesem Star über drei große Bs reden. Über Bach, über Björk und über den vielleicht wichtigsten Star im Leben dieses jungen Mannes, über sein Baby, das bald zur Welt kommt. Und wir werden ein bisschen Whisky trinken. Herzlich willkommen, Wikingo Olafsson. Vielen Dank, schön hier zu sein. Und von der Deutschen Grammophon-Produzent der Alben von Wikingo das ist nämlich Christian Bazura. Auch schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Ich freue mich. Wir werden auf jeden Fall über deine Rolle auch noch gesondert reden, weil ich glaube, vielen Hörern ist vielleicht gar nicht bewusst, was ein Produzent eigentlich so zu tun hat bei einem Album. Aber erstmal sollten wir aufklären, wo wir hier sind, weil es klingt, anders als bei unseren letzten Ausgaben, etwas mehr nach Hall. Ja, es geht gut nach oben. Schönes Klang, ja. Ein richtig schöner Klang. Wir sind hier im Konzerthaus im Konzerthaus in Berlin am Gendarmenmarkt und zwar nicht auf der Bühne, sondern wir sind etwas daneben gelagert im Karl-Maria-von-Weber-Saal. Das ist ein wunderschöner Saal mit äh Stuckdecken, es gibt viele Säulen, es gibt viel Gold, es gibt wunderbare Lüster, Kronleuchter, es gibt einen roten Teppich, also eigentlich alles für dich. Viking. Das was wir brauchen, ja. Alles, was wir brauchen, genau. Und Viking, ähm, das Konzerthaus in Berlin ist ja sowieso, könnte man sagen, dein musikalisches Wohnzimmer? Ah, ich liebe Konzerthaus, ja. Und äh, das nächste
1: Saison wäre das wirklich mein Zuhause hier in Berlin. Ich werde Artist in Residence bei Konzerthaus und spiele so viele Konzerte, dass ich glaube, ich muss wirklich uh, mir mein zu Zuhause nachher bringen, wirklich mit meinem Bett und so weiter. Hier es aufstehen. gibt so viele Konzerte und so viele äh, verschiedene, unterschiedliche Ko Projekte mit uh, Solo und mit Orchester und auch Kammermusik. Mhm. So ich freue mich sehr und f ich fühle mich sehr zu Hause hier.
0: Jetzt bist du ausgerechnet äh, ausgerechnet, wo du das über das äh, Konzerthaus erzählst, ausgerechnet gestern am Tag vor unserer Podcast Aufnahme, bist du in der Berliner Philharmonie aufgetreten. Das ist schön. Ich, <lacht> das war so gut
1: in der Philharmonie so Berlin, ich, ich bin hier so ein ein bisschen seit sechs Jahren mein Heimat ist wirklich in Island, aber ich habe auch eine Wohnung hier mhm. und hier ist deutsche Grammophon so meine deutsche Grammophon Familie ist hier mit Bazur, Christian und so für mich in Philharmonie zu spielen und das war ausverkauft seit Monaten da, da, das wirklich ich fühlte mich sehr so ein warmes Gefühl das mhm. ich gehabt habe und uh, ja ein für mich gutes Abend trotzdem bleibt das Konzerthaus dein Wohnzimmer ich liebe Konzerthaus ja. Konzerthaus ist was ich was ich liebe so so die Ästhetik hier ist ganz besonders schön und ich finde auch die Programme in, in uh, Konzerthaus ist so cool, weil es hat so viel Altes und so viel Neues und ich viel, fühle das. Es gibt diese Ästhetik, die, die ich. ich Teile, ähm, dass das, jedes Stück Musik ist, ist wirklich zeitgenössisches Stück, wenn es spielt. Es in, 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 in heute oder, oder, oder morgen. So wenn es 300 Jahre alt ist, das ist nicht, es ist mir egal. alles ist neu,
0: wenn es neu schaffen wird. So. Und das Konzert, das hat ja auch nochmal eine äh, ganz besondere Atmosphäre, ganz anders als die Philharmonie. Es ist einfach hier intimer und äh, also optisch finde ich es, ist, ist natürlich je nach Geschmack, aber kommt mir das mehr entgegen als die Philharmonie. Das ich etwas, liebe die beiden. Wir brauchen die beiden. Wir sind wirklich. Wir ja, brauchen sowieso. Also ja. allein von der Optik kann man sie ja nicht vergleichen. Ne? Da ist das ja. hier schon wesentlich ist klassischer. Nimm es klassischer. Der ja. Das ja. kann man zeigen. Wie schön. Vikingo, wir haben ja in unserem Podcast, lass uns über Klassik reden, immer wiederkehrende Elemente, sage ich mal. Zum Beispiel klassisch daneben. Da geht es um eine schöne Bühnenpanne, hm. was dir zum Beispiel vielleicht peinliches auf der Bühne mal passiert ist. Ja. Aber gleich zu Beginn haben wir immer einen Anstoßakzent. Mit anderen Worten, jeder Gast ähm, kriegt von mir ein besonderes Getränk, zu Beginn eingeschenkt. Und bei dir haben wir natürlich nach Island geschaut. Und da gibt es ein alkoholisches Nationalgetränk.
1: furchtbares Getränk. Wirklich. wirklich. Brenne Wien. Wein wirklich. Genau. Gebrannt und das ist, was es ist. Es ist furchtbares Getränk und
0: äh, ich glaube, man kann das nicht in Berlin kaufen. Es ist tatsächlich so, es ist wahnsinnig hochprozentig, man kann es noch nicht mal im KDW kaufen. Nein. Gut, das ist Gott sei Dank. nicht gut genug für KTW, glaube ich. Nicht gut
1: genug? Das ist, äh, oh, ist furchtbarer okay. Geschmack. Das ist, wir trinken das vielleicht einmal pro Jahr. Und äh, dann im Eigentlich Winter. im Januar oder Februar. Also das ist wirklich die richtige Zeit, um dieses furchtbarer Getränk zu trinken. Wie, wie kalt Ab, ist es in äh, Island dann im Januar? Oh, minus vielleicht fünf Grad oder minus was es ist. Aber das ist so die Fest, Festlichkeiten, wie wir, okay. wir essen, so so isländische das essen wie, wie Hai oder so, und so furchtbares, fu so fu Essen mit furchtbares Getränk. Mhm. Um, ja, aber, aber, nicht ge ja, gewöhnlich, weil so,
0: trinken wir nicht Brandwein. Ja, ich, also ich, so ein richtiges Festessen, Christian, so Hai und Brandwein, ne, das wäre doch mal was. Nee. Also, <lacht> es beruhigt mich. Es beruhigt dich, wahrscheinlich, Wikingur, dass es eben, wie gesagt, keinen Brandwein gab. Und stattdessen uns, ähm, Christian, so ein bisschen verraten hat hintenrum, was du gerne trinkst. Mhm. Und ähm, er sagte uns, ein guter salziger Whisky mhm. wäre das Richtige. Wollen wir den mal probieren? Das ist ein Single Malt äh, aus Schottland. Warum nicht? Nicht, also relativ, also wir wollen ja hier noch ein bisschen weiterreden. Es sollte gemäßigt sein. Und deswegen sagst du einfach mal Stopp. Okay. Stopp. So. Und stopp. <lacht> ein sehr spezieller Geschmack. Ich bin überhaupt kein Whisky-Trinker eigentlich. Ähm, er schmeckt nach Torf. Mhm. Torf? Oder? Torfig? Der schmeckt man ja, auch schon auch raus. So irdisch. Ja. Und salzig, genau. Ja, ja, ja. Es ist zwar kein guter, aber man kann ihn trinken. Ja, man kann das gut trinken. Ja. Okay, oh, wunderbar. Umso, ja, ja, umso ja, besser. Ja, ja. <lacht> mein Lieber, wir haben gerade schon ein paar Stichworte genannt. Zum Beispiel dein neues Album. bach Johann Sebastian Bach. Ja. Und sein Konterfeier, also dein Gesicht, sieht aus wie in einem Kaleidoskop. Ja, ich finde, im Bach handelt es sich so viel über Struktur
1: und Architektur der Musik. Und äh, ich will wirklich, dass meine Albums haben, dass, also man kann wirklich die Ästhetik und Konzept des Albums, kann man wirklich fühlen im Detail im Cover, im, im Text, im Liner Notes, im äh, Messaging, im, im, im Social Media, mit, mit aller, alles ist wichtig. Mit Al Al Album muss Gesamtkunstwerk sein. Ist es auch. So für mich, ja, wir haben einen Kaleidoscope, besonders äh, äh, wie sagt man gemacht in Island für dieses mit, mit, mit uh, und da, da, das war wirklich man kann ja Strukturen in, in Albumcover kann man auch hören in die Musik mit alle diese äh, Spiegeln, musikalische Spiegeln, diese Wiederholungen mit Variationen und und so weiter so für mich war das ein ein, ein kleines Spiel dies, dieses dieses Albumcover
0: zu äh, zu machen mit Christian in Zusammenarbeit mhm. Christian Bazzura ist äh, Produzent dieses Albums, aber auch des Philipp-Glas-Albums vorher äh, von Vikingo Olafsson. Ist das tatsächlich auch äh, Teil des Produzentenjobs, dass man also das Cover auch mitgestaltet?
2: Das Cover selbst mitgestaltet nicht, aber ich glaube, man begeht eine, eine Reise. Das ist ein holistisches Unter-, Unterfangen. Es ist eine Ästhetik, auf die man sich einlässt und man beginnt mit der Musik. Und wenn das alles stimmt und authentisch ist, dann führt es meistens... Wenn man ein bisschen Glück hat und auch die richtigen Leute äh, an, äh, im Hintergrund an den Dingen arbeiten, dann äh, kann das Ganze wirklich so ein, eine runde Sache werden. Das ist wirklich sehr schön. Wir haben Dialoge über fast alles und auch Titel
1: des Albums, Johann Sebastian Bach, nichts anderes. Johann Sebastian Bach, nicht Klavierwerke oder was, was, was soll es sein, es gibt so viele äh, kleine Geschichten auf, auf dieses Album. Und so für uns war das das Einzige, das wir ja, kannten, war Johann Sebastian Bach. Aber da, darüber haben wir aber geredet und mit, mit unserem deutsch vom Team. Und da, das liebe ich, diese Zusammenarbeit und diese ja, unterschiedlichen Meinungen, weil, weil wir haben das gleiche Ziel und uns
0: allen. Wenn du zum Beispiel von einer Reise redest, ne? also die ihr da zusammen gemacht habt, und so eine Reise ist ja auch gerade bei Bach sowieso auch für einen Musiker nie zu Ende. Aber wie lange muss man sich das vorstellen, so als Hörer, ähm, der das Album dann schließlich genießt? Äh, wie lange dauert so eine Reise in so einem Album? Und das kann,
2: das kann das ist unterschiedlich. Also eigentlich, ähm, wir haben oft hin und her überlegt, aber also ich wollte gerade mal so Zeit zurückspulen lassen. Eigentlich mal anfangen, wo ich Wikinger zum ersten Mal gehört habe, nämlich mit den Bach-Goldberg-Variationen. Und als du eben gerade von Architektur sprachst, man kann ein Klavier auch überfordern. Pianistisch, man kann virtuos spielen, man kann wahnsinnig schön phrasieren. und ähm, du hattest damals in der Nordic Embassy gespielt, die ja. nicht so einen schönen Hall oder Reverb hat wie wie hier. Nein. Und du musstest Klang machen und du musstest diese Architektur ganz anders ausarbeiten. Das war für mich äh, eigentlich so eine Initialzündung und also so ein Erlebnis, was ja. ich vor vor nicht äh, Erfahren habe. Wie lange ist das her? Das ist vier Jahre her. 2015, in Februar, ja. Also, das geht bis dahin, wie viel Millimeter Pedal man da und da benutzt, wo es vielleicht auch vorher noch nie benutzt wurde und so weiter. Und als es entstanden ganz neue Sounds. Ja. Und da ist mir bewusst geworden, dass Vikingo wirklich einen Schwerpunkt auf, auf, auf Klang, auf Sound hat. Und zwar nicht nur vom spielerischen, sondern wirklich wie ein, eigentlich fast wie ein Producer oder Arranger, kann man sagen.
0: Also ihr habt euch dann ja wirklich gesucht und gefunden. Ah, ja,
1: mit, mit Bach beginnt alles. Und es, ich finde es ganz toll, dass unsere Zusammenarbeit
0: ist mit Bach beg begonnen ist. du hast ein wunderschönes Booklet dazu geschrieben. Danke. Selber geschrieben. Sehr aufschlussreich, vor allem nicht nur über Bach, sondern auch über dich als Musiker und deine Beziehung zu Bach. Und du schreibst, dass du als junger Mann Bach zum ersten Mal begegnet bist, als du auf der Suche nach deiner Berufung in der Musik warst und deiner Bestimmung in der Musik, wo die Reise hingehen sollte. Da ist dir Bach zum ersten Mal begegnet. Inwieweit hat er dir denn geholfen, diesen Weg zu gehen? Bach für mich funktioniert
1: als musikalischer Spiegel. Äh, man kann alles sehen und alles hören in Bach. Also ich fühle, nach meinem Studium äh, Ende Studiums bei Juilliard in 2008 musste ich meinen eigenen Weg finden ohne Lehrer und das ist das Wichtigste für junge Musiker äh, sein eigener Lehrer zu sein und bekommen und äh, ja für mich war Bach wirklich ein wirklich wichtiges Schlüssel und, äh, und, und ich habe fast Fast alle die, die Klavierwerke von Bach zu Hause gespielt und studiert. Aber für mich, ich brauchte viele Jahre mit Bach. Und weil mit, mit Bach, es ist interessant, dass er, er schreibt so viel in musikalischer Struktur, aber auch so wenig, wenn, ich, wenn man denkt über, ähm, die, für, wie sagt man, Instruktion für, für uns als, als Pianisten mhm. oder Geigerinnen oder, oder was. Es sagt fast kein, Piano, kein Forte, kein kein Crescendo, kein Tempo. Es, es gibt nichts wirklich so. Es ist unglaublich maximal und auch unglaublich minimal gleichzeitig. Gleichzeitig ja. Und das ist diese große Paradox und und das die die Mysterie für mich mit, mit Bach. Und das liebe ich Bach zu spielen, weil man muss sich nicht so zu viel wiederholen. Es gibt so viele unterschiedliche Wege mit dieser Musik.
0: Du bist also nicht in einem engen Korsett, sondern du hast eben Freiheiten, weil Bach dir eben diese Freiheiten auch lässt. Ja, gest ge ge gestern in Philharmonie
1: habe ich diese, viele Stücke von dieses
0: Album gespielt, aber
1: ganz anders, glaubst ja. du? Ja. Klang ganz anders. Ja. Uh, diese Aria Variata, ich habe ganz, ganz unterschiedliche Tempo, nicht die gleiche als ein Album. Ja. Und, 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 so ist das. Und das, deswegen liebe ich
0: Bach, erst ist so, so offen. Und wie du ja auch so schön schreibst ähm, wenn man die über die Jahrzehnte die verschiedenen Interpretationen vergleicht ne? also du schreibst zum Beispiel von Edwin Fischer du, ja, ja romantisch aber wunderbar mhm. wo du deine Zeit auch dachtest als du ähm, viel Fischer gehört hattest und dann den nächsten Pianisten hattest ja oh Fischer macht das doch nicht es, richtig. Ja, ja, aber ja. heute weißt du er war, Es, kamen es war, Jahren, ja, ja, für mich als,
1: als ich 13 oder 14 Jahre alt war habe ich gedacht, dass Fischer ist ist König für Bach. und dann habe ich gedacht, dass es nein es ist wirklich Roslin Türek und mhm. diese frühe Aufnahmen auf deutsche Grammophon mhm. und dann habe ich gedacht, dachte, nein, nicht Türek es muss Lipatti sein. Und und so weiter, dann habe ich natürlich äh, Glenn Gould studiert und, und äh, er hat mich sehr ich sag mal ein, ein, äh, beeinflusst, äh, beeinfluss, beeinflusst, danke. Mhm. Und dann äh, machte er auch mit dieser jazzy offbeat im 10 moll auf, auf 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 deutsche Grammophon. Und dann ein bisschen Pereira und ein bisschen Schiff, aber, das aber für mich ist es ja, alle, aber alle müssen seinen eigenen Weg finden. Und das haben diese Pianisten
0: gemacht und, und das versuche ich auch für mich. Äh, Christian, mein Lieber, neben dem Album, was da ist, gibt es herrliche, wunderbare
2: Nebenerscheinungen. Erklär uns den Begriff Rework. Der Begriff ist, äh, das ist ein englisches Wort erstmal. Ja. <lacht> und äh, vielleicht im Deutschen würde man vielleicht Bearbeitung sagen oder mhm. eine Transkription, die weiterführt als äh, ja einfach nur eine Transkription, eine Bearbeitung, die noch mehr liefert, musikalisch. Es gibt wunderschöne Bearbeitungen von Siloti und Kurtag. Und dann äh, erzählt mir Wikinger, ja, für Widerstehe, doch da sind würde da gerne eine bearbeitung schreiben selbst für klavier und das hatte so viel magie und so viel ähm, ja es hatte es findet seinen seinen ganz eigenen platz äh, auf diesem diesem album dass wir uns überlegt haben ob wir nicht weitere kon kon zeitgenössische künstler nicht nur aus der core klassik also sondern auch aus der aus dem elektronischen äh, aus der elektronischen musik äh, fragen ob sie nicht äh, Bereit sind äh, auch Bearbeitungen zu machen, zusammen mit Wikingo. Und äh, ja, Sakamoto das ja. ist einer. Hans Joachim Rüdelius, legendärer Krautrocker. Ja, ja, ja. Äh, Was für eine Mischung. Er hat sein
1: erstes Rework. Wie, wie alt ist er? 82 Jahre alt und ja. so. Und das mhm. war sein erstes Rework. Eine große Ehre, ja, finde ich.
2: Einige Isländer sind natürlich auch. Ja, am Start. Und äh, ja, wir haben äh, da sehr, sehr viel zusammengekriegt. und das, sozusagen zeigt im Grunde die zeitlos wie zeitlos Bach ist in der puren Interpretation aber wie wie man sie diese Musik halt auch weiterführen kann und oder sich einfach daraus inspirieren kann und weiter schöpfen und weiter, weiter schaffen kann. Bach auf Vinyl. Auf Vinyl, aber ja. natürlich. Wenn du sagst, natürlich bedeutet das, ähm, du würdest Vinyl sowieso immer dem Vorzug vor der CD oder vor der digitalen Kopie geben. Ja, also Vinyl ist eins meiner natürlich. Lieblingsmedien. Und das ist ja, er, wenn alles so schön wird wie. Hier, wie wir es hier ja. auf der CD sehen können, das ist es natürlich umso ein größerer Genuss, wenn man das mhm. auf einer schönen LP sehen kann. Vikingo, ich möchte einmal noch auf dein Land, wenn ich
0: darf, äh, zu sprechen ja, ja, ja. kommen, auf okay. Island. Du hast gesagt, äh, auch familienbedingt äh, ist Berlin einfach eine, eine zweite Heimat für dich geworden. Okay. Deswegen sprichst du auch für dich fabelhaft Deutsch. Nicht gute Deutsch. Aber dort, du sprichst ist. wirklich sehr, okay. sehr gut Deutsch. Aber natürlich kehrst du häufig auch nach Island zurück. Um dort zu spielen, da zu sein, da zu arbeiten. Ich
1: liebe es in Island und ich, ich reise unglaublich viel. Ich weiß nicht, wie viele Tage pro Jahr, aber das fast 250 Tage bin ich unterwegs. Ich weiß nicht, das ist irgendwie um, zu viel. Aber aber deswegen liebe ich es mehr und mehr, nach Island zu zu fliegen, weil 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 es gibt so viel Raum in Island, so so viel Stille. Aber für mich ist das wirklich wichtig, Island und auch Reykjavik und auch Berlin zu haben. So für mich ist Island ein bisschen mehr äh, introvert und, und für mich ist Berlin ext extrovert. Extrovertiert. Ja, ja. finde
0: ich. Mhm. Ich kann ich absolut passender Vergleich. Vor allem das Spannende, Island ist ja unglaublich klein. Unglaublich, ja. 320.000 so, Insel ist Einwohner. nicht so klein. Insel ist groß. Eben, aber also es gibt so ja
1: so wenige Leute. Mhm. So, so, weil es gibt so viel Vulkan und Gletscher und so weiter. Also, ja, ja, ja. Aber, aber ich, ich liebe es
0: in Island, das ist wie ein Dorf. Mhm. Ja. Umso überraschender, unglaublicher ist es, dass dieses kleine Dorf so eine unglaubliche Breite blühende Musikszene hat. Ja, ich finde auch unglaublich schöne Musikszene,
1: sehr intensive Szene. Vielleicht ist es interessant, dass diese Szene ist inzwischen Amerika und Europa. So, so wir haben viele Elemente aus die, die beiden Welten wirklich. So, wir sind inzwischen. Das ist das ist
0: Island. Es ist sehr europäisch, aber auch sehr äh, amerikanisch. Es gab ja vor einigen Jahren eine sehr schwere Krise, eine Wirtschaftskrise. Für, ja, seit für dein zehn Land. Jahren, oder? Mhm. Ja. Und da behaupten ja viele nach wie vor, dass es die Musikszene war, die die Szene war, die quasi Island wieder aus diesem Tief rausgeholfen hat.
1: Ja, ich glaube, Finanzkrisen sind wirklich gut für Kunst. Etwas Gutes kommt aus diesen Krisen. So zum Beispiel, so viele Leute gehe nach Konzerte und nicht nach Ausland für, für Luxury, weil es kostet zu viel, nach Ausland zu gehen. So wir haben unglaublich viele, viel, gut, gutes Publikum geschafft in, in, in die Jahren nach Krisen und wir haben dieses neues Konzerthaus gebaut und äh, mit der Island Symphony Orchestra ist das, ich weiß nicht, fast 100% mehr Leute als äh, Subscribers. So, 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 ja,
0: ich glaube, für, für Kunst ist, ist Finanzkrise ein guter Freund. Also im Nachhinein gibt dir da die Geschichte auf jeden Fall recht. Es gibt großartige... Isländische Musiker, es gibt auch äh, Musiker, die, die weit über die Klassik hinaus bekannt sind, mit denen du auch zusammengearbeitet hast, Björk zum Beispiel. Sie ist eine Musikerin, die wirklich diese zwei
1: so unterschiedliche Welten von Klassik und Pop und, und alles andere, alternativ, experimental, alles kommt zusammen in Björk. Und äh, sie ist die erste wirklich große, international große Musikerin aus Island und so, wir, wir sind wirklich glücklich, dass, dass sie ist diese, diese Person weil sie so, wie sagt man, curious ist. Neugierig. Neugierig, danke. Und äh, sie kennt Bach so, so gut und Beethoven und Stockhausen und so weiter. Und dann kennt sie auch äh, Bollywood-Pop und so weiter. Sie, sie kennt alles und alles ist interessant für sie. So, und man kann das hören in, die, in Musik und, und das hat wirklich einen großen, äh, die die Musikszene beeinflusst, ja. Und
0: das schöne ist, es kommt bald ein kleiner Isländer dazu. Ja, 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 ja. Ja, <lacht> ja, ja. Mein,
1: mein, mein, meine Frau ist da, ist ich sag mal schwanger. <lacht> es kommt ein äh, ein Wikingsohn. Wir haben keinen Familiennamen in Island, so so ich bin Vikingo Olafsson, mein Vater ist Olaf für Axelson. Ich freue mich so sehr darauf und will sehr gern äh, Mozart spielen äh, für Baby, aber aber Baby liebt Beethoven. In die letzte hast, du, hast du festgestellt, in, 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 ja, in die letzte Sonate gestern ist er wirklich wie ein Boxer geworden, in, 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 in Bach. Ja.
0: Großartig, ja. wirklich. Und, und Mozart für das Baby, warum denkst du einfach, dass Mozart und… Diese unglaublich schöne Harmonie. Das kann man so gut, Mozart und Bach für Babys, für mich. Auf jeden Fall strahlen deine Augen und das ist ja ähm, das Wichtigste. Sehr schöne Geschichte. Wir haben ja schon gerade über den Klang, über den Hall hier geredet, in diesem wunderbaren Webersaal hier im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin, dass es so ein bisschen ein zweites Wohnzimmer ist und dass du dann eben auch Artist in Residence wirst äh, mit... Welchem Repertoire, wie vielen Konzerten, weil das ist aufregend. Uff, so viel. Wirklich? Ja. So, es gibt drei Konzerte mit
1: Konzerthausorchester, mit, mit uh, Thomas Ades in Seven Days. Spannend. Uh, Schönes Mr. Eschen, Eschenbach dirigiert. Und dann ist es, da, ist das Schumanns Konzert mit Elim Chan, wunderbar, junge Dirigentin. Und dann dirigiere ich auch selbst von Klavier Mozart und Bach. Für das Baby. Für das Baby. Ende <lacht> des Saisons. Ich spiele zwei uh, Solo-Konzerte. Um, das ist ein, ein mit Bach-Repertoire in kleinen Saal. Und dann uh, ein in großen Saal an, in Januar für die, das, das neue Album. Das ist wirklich Album, wie sagt man, uh, Release-Konzert. Mm -hmm. Release ja, genau. Ja. Mm -hmm. Und dann spiele ich drei Kammerprojekte mit äh, Danish String Quartet, fantastisches Quartett, mit äh, Bariton Florian Busch. Spielen und singen zusammen äh, Bach und Schumann auch ein bisschen Solowerke von Bach mit Arien und dann die Waldszenen und Liederkreis zusammen in Einzügeln wir machen ja, ja ist schön ja und dann mit Martin Frost klarinett Superstar machen wir ein ein Duo Recital im Frühling 20, ja. Und dann spiele ich auch, es gibt ein isländisches Festival hier in Haus, das ist wirklich nicht mein Festival, aber ich äh, island Symphony orchestra kommt und ich spiele ein fantastisches isländisches Klavierkonzert bei Daniel Bjartnason im November. So, es gibt unglaublich viele Konzerte hier, die ich geben muss. Aber ich freue mich unglaublich darauf und es gibt neue Musik, alte Musik. Aber
0: ich hoffe, dass alles klingt wie, wie neue Musik. Ja, ich bin völlig ich bin völlig geplättet. Das ist ja unfassbar, das Repertoire, was du spielst. Ähm, die Konzepte, die du dir da äh, mit dem Haus ausgedacht hast, mit deinen Musikerkollegen. Dann dirigierst du auch noch, gut, bei äh, Mozart- oder Bach-Konzerten bietet ich. sich das an. Ja, ja. Ist das, hast du das schon häufiger gemacht? Also diese Personalunion von Dirigenten? Pianist? Ja, ich habe. Ähm, und, und
1: ja, für mich, ich wollte wirklich mit dieser Residency mein ganzes, wenn es möglich ist, mein, mein ganzes musikalisches Leben, äh, ja wirklich da darin In haben. Ja, wirklich. Ich, <lacht> ja. Und, und und ich will wirklich, dass, wenn man eine eine Residency macht, so soll es nicht nur Zwei Konzerte mit Orchester und ein solo sein. Man muss etwas mehr machen und äh, in Residenz. Man mu muss wirklich das Haus seine Residenz machen und, 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 und da der Thron dann steht. Ja, ja ich, ich bringe mein Bett und so weiter. Ja, das ja, ist das ja, ja. ja. <lacht> Schreibtisch und und so weiter. Nein, nein aber es, es gibt eine Wohnung hier. Es gibt Intendantwohnungen, habe ich gehört. So vielleicht muss ich von von Sebastian Orban, Intendant, der ja. den Schlüssel da <lacht> Genau.
0: <Und> sagt ihm, <lacht> nehmen. Ja, ja. ja. Und sage ihm also gleich eine Wiege mit aufstellen. Ja, das dann ja, auch ja richtig, stimmt, stimmt, ne? stimmt, stimmt,
1: genau. stimmt. Ja, aber ich freue mich wahnsinnig darauf, ja. äh, die Literatur zu spielen und äh, Berlin wirklich
0: als mein, mein Heimatstadt Schön. zu machen. Vikingua, wir haben, bevor wir gleich noch äh, kurz in ein Album natürlich reinhören, ich habe mich übrigens entschieden, ähm, der Akzent, in dem wir gleich kurz reinhören, für die ursprünglich für Violine komponierte Partita hm, mh, in, drei, in, in der ja. rachmaninov bearbeitung ja. Auch das nämlich ein Bearbeiter- ein, ein großer Bachbearbeiter, der äh, hörbar, und je älter er wurde, und er hat ja auch in Amerika dann gelebt, äh, gerade in äh, den letzten 30er, 40er Jahren immer mehr Jazz-Elemente in seine Musik hat mit einfließen lassen. Das klingt wie äh, Golden Age Jazz. Tatsächlich,
1: für mich, ja. aus 20er Jahren oder so. Und es gibt ein Bild mit Rachmanov hat diese Zigarette. Und aber mit diesem, wie sagt man, Mundstück oder so. Genau, richtig ja, ja, ja. Und es ist so golden age und es ist so, so wie sagt man, entspannt. Mm -hmm. Very relaxed. Fantastic. Yeah. Und, und, und das, ist, das ist wirklich nicht eine Umarbeitung, das ist mehr als Rework. Weil das ist ein ganz neues Stück ist. Er komponiert so viele neue Melodien und dieser Counterpoint, Kontrapunkt. Drin ist wirklich Rachmaninoff. So, das ist ein Treffen zwischen Rachmaninoff und Bach. Nicht Umarbeitung mehr als Rework.
0: Ein spannendes
1: Treffen. Und man, das mu ja. man muss das nicht zu seriös spielen. Es ist, es ist mehr äh, quasi Salonmusik, quasi, quasi Salon ja, ja. finde find ich. Hat mhm. unglaublich
0: schön. Sehr als, spannend. Ja. Dann ist ja gut, dass ich mir das rausgesucht habe. Wir nur eines äh, nach zum Schluss. Wir haben eine äh, Rubrik in unserem Podcast, Lass uns über Klassik reden, wo Musiker über ihre vielleicht für sich peinlichsten Pannen berichten, die ja. auf der Bühne oder im Business passiert sind. Aber für das Publikum sind diese angeblich peinlichen Pannen natürlich durchaus extrem lustig. Klassisch daneben ja. haben wir diese Rubrik genannt. Gibt es da irgendwas, was dir Ich habe ja, viele Erfahrungen natürlich. Such dir deine Aber aus. Mein, mein beliebster war wirklich ein Albtraum. Wirklich? Ja, ein das Nightmare. war
1: ja Nightmare. Das war von mein äh, erstes Konzert mit Symphony Orchestra. Das war Tchaikovskis erste Konz erstes Konzert, oh, als ich 15, 15 oder 16 Zeit, Jahre ich. alt war. Oh, 15, 16. Und mein, mein Albtraum war, dass ich ich auf die Szene kam uh, und spielte erst den Chord, ja, und dann ist Piano von Bühne nach die erste zwei Reihen im Publikum gefallen Was? und uh, und alle sind zerstört geworden <lacht> und und das, das, das war mein Alter. Und da, ja 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 das war furchtbar das war die Nacht vor mein vor mein hast Konzert und dann das hast du bin ich aufgewacht und, uh, und, und, und und dann dann habe ich gedacht okay es wird nicht so schlecht okay. uh, alles wird okay wenn niemand zerstört dann dann wird es okay so, so für mich das ist meine Lieblingserinnerung. aber aber mit mit aktuellen ja, Albträume in, in Realität ja es gibt ich habe die die eine Mozart Sonate mit Sayaka Shoji gelernt und dann Tag vor Konzert habe ich Sayaka getroffen in Dänemark und ich habe die Falsche Sonate gelernt. Nicht die Gedur, gedur früher, aber die späte Gedur-Sonate. Und so weiter. So, ja, das, kommt, äh, das war eine Krise.
0: Weißt du, an was mich das erinnert? Es gibt, eine, es gibt davon sogar ein Video von deiner Kollegin, deutsche Grammophon-Kollegin, Maria Joao Pires. Mhm. Die, ich glaube, mit Barenbäumen, ist es mit Barenbäumen, die ein Mozart-Konzert oder mit Abado. Mit dem falschen Konzert an. Und, und das Orchester spielt ein anderes Konzert, als sie eigentlich äh, jetzt äh, spielen wollte.
1: Ich finde es wirklich ein schönes Video. Du kennst das auch. Ja, ja ein gutes Video, ja. schönes Video. Mhm. Aber das ist wirklich nicht das Schlimmste. Oder Fußball, um, um, wie sagt man, das ist nicht der Worst. Mm -hmm. Worst Case. Ja, mhm. weil das ist Mozart und sie kennt alle diese Mozart-Konzerte so gut und sie spielt es fantastisch. So für mich, das wäre nicht so eine Katastrophe. <lacht> Schlimmer gewesen. Ich, ich kam in schlimmere,
0: schlimmere Sache vorstellen. Ja, wenn das Orchester zum Beispiel. Das, das war
1: auch General Property, also nicht Konzert. Mhm. So. Ja. So, aber, aber sie ist ein Held. Ja, sie ist ein Held. Sie, sie ist ein ja. unglaublich ja. schöner Pianistin. Ja, wie so. schön. Aber das ist eine Social Media Sensation. Ja. Aber ich glaube, es, es kann noch schlimmer sein.
0: Das glaube ich in der Tat auch. Ich danke dir sehr. Danke. Ich danke dir sehr, Christian. Dir, da Viking World, dass ihr hier wart. Lass uns über Klassik reden. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und vor allem. Es hat mir Bach noch näher gebracht. Danke dir dafür. Vielen Dank. Liebe Hörer, das war's mit unserer vierten Ausgabe unseres Deutsche Grammophon Podcasts. Lass uns über Klassik reden. Und natürlich freue ich mich jetzt schon wieder auf die fünfte. Die werden wir natürlich wieder in Berlin hier produzieren und mit einem wieder mal natürlich tollen Gast, einem echten Weltstar, der gerade übrigens das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker zum ersten Mal dirigiert hat, als Debütant. Eigentlich ist er Chef der Staatskapelle Dresden. Aber da gibt es ja noch viel mehr. Und einen runden Geburtstag feiert er auch. Christian Zielemann nämlich. Auf den freue ich mich sehr. Und wenn Sie Lust haben, uns ein bisschen Feedback auf diese Ausgabe mit Wikinger Olafsson zu geben, dann immer her damit. Und wenn Sie natürlich unseren Podcast empfehlen wollen, würde ich mich selbstverständlich sehr, sehr freuen. Auf allen gängigen Podcastportalen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es bis dahin gut. Und sagt Tschüss, Ihr Holger Wehmhoff.